0: Ich dachte, ich würde lieben. Dabei war es Hass und Trauer, Schmerz und Leid. Aber was bedeutet jetzt dysfunktionale Beziehung?
1: Verschwende nicht deine wunderschöne Energie an einen Menschen, der dir nicht gut tut.
0: Ich habe so einen Schnupfen, Alter, aber egal. It's Podcast Tuesday. Wir sind hier bei Free Life Crisis, einem Podcast von mir, Pasha Esmaili, in Zusammenarbeit mit... <lacht> Boah, das hat gerade bös mir die Luft weggenommen. <lacht> Wie du hörst, mein lieber Brü, ich bin mega angeschlagen. Hatte ja äh, am 22.10. Geburtstag. <lacht> wir haben am 21.10. angefangen zu feiern. Ab, äh, lass mich nicht lügen, 20 Uhr. Und dann hatten wir ein 3 Geburtstagsmarathon. Aufgehört zu feiern haben wir dann am Sonntagmorgen um 6 Uhr morgens. Das heißt, von Donnerstag bis Sonntag haben wir durchgefeiert. Ich bin am Ende meiner Kräfte, aber es war wundervoll. Meine Mädels haben mich überrascht, meine Jungs haben mich überrascht. Es war einer der geilsten Geburtstagsmarathons. Marathons, Marathons. Ich habe äh, 50.000 Gehirnzellen weniger, habe blaue Flecken, Blutergüsse, aber es war einfach geil, weil das Geburtstag aller, das einfach normal aller. Am Sonntag aber erreichte mich eine sehr sehr schreckliche Nachricht nach all den freudigen Tagen und zwar hat sich einer meiner besten Mädels ähm, scheiden lassen. Eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Und ähm, sie war vier Jahre lang mit diesem Mann zusammen. Und wir waren auch verheiratet, die haben zusammen gelebt. Und dann kam halt die schreckliche Nachricht, vor einem Monat sogar, ja, wir, wir verstehen uns nicht mehr. Und ähm, jetzt, ähm, ja, gab es am Sonntag die Scheidung. Anfang des Jahres hat sich eine andere Freundin von mir scheiden lassen, weil sie war mit einem Narzissen verheiratet. Thema heute, toxische Beziehungen. Thema heute ist ernst, aber habe auch wegen all den Vorfällen in meinem Freundeskreis, weil ich es unbedingt gebraucht habe, um besser da zu sein als Freundin für meine Freundinnen, sehr heftig darüber recherchiert und mich ein bisschen schlauer gemacht. Im Laufe dieser Folge werden wir zusammen lernen, was toxische Beziehungen bedeuten, was ein Narzisst ist und vor allem, sich selbst zu lieben und zu respektieren. Wir kommen jetzt zur Insta-Umfrage der Woche. Und zwar habe ich euch natürlich gefragt, meine lieben Brüß, ähm, was ihr über das Thema toxische Beziehungen zu sagen habt. Vielleicht aus eigener Erfahrung oder von den Erfahrungen eurer Freunde aus. Und ähm, ein paar Antworten haben mich doch schockiert, obwohl ich auch dachte, ich hätte schon nicht alles, aber vieles gehört im Leben und vor allem in dieser Thematik. Wir fangen mal an. Wir legen los mit der ersten Frage. Warst du schon mal in einer toxischen Beziehung? Mehr als die Hälfte meiner Community, ganze 63% antworteten mit Ja und 37% antworteten mit Nein. Frage Nummer 2. Wie lange warst du in einer toxischen Beziehung? Ich habe erschreckende, erschreckende Nachrichten bekommen wie 5 Jahre, 4,5 Jahre, 6 Jahre. Dann gab es kürzere Zeitfenster wie anderthalb Jahre, acht Monate, elf Monate. Ich bin, bin geschockt, wie lange man in so einer Beziehung sein kann, aber ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, dass wenn man verliebt ist, man sehr, sehr vieles mit sich machen lässt. Und spannender finde ich dann eure Antworten, die noch folgen werden, wie ihr es da rausgeschafft habt und woran ihr ähm, erkannt habt oder was das Hauptproblem eurer toxischen Beziehungen war. Da kommen wir jetzt schon zu Frage Nummer drei. Was war das Hauptproblem dieser toxischen Beziehung? Wieso war die Beziehung deiner Meinung nach toxisch? Ich habe Antworten erhalten wie. Alles war immer meine Schuld. Ich war immer zu sensibel. Er durfte alles machen und ich nichts. Eifersucht. Nur gestritten, geweint, uns gegenseitig verletzt und geschlagen. Manipuliert und schiebt alles auf mich. Ein Machtkampf zwischen uns. Betrug und Lügen. Drogen. Krasse Eifersucht. Abhängigkeit. Er hat mich emotional und psychisch fertig gemacht. Die Antwort, die ich am häufigsten erhalten habe, wenn ich jetzt auch mal so grob durchscrolle durch meine Antwortenfelder, ist die Antwort, dass der Partner ein Narzisst sei oder gewesen sei in der Beziehung. Andere Sachen, die auch häufiger ähm, vertreten waren in diesen Antwortenfeldern, waren Antworten wie Eifersucht oder krasse emotionale Abhängigkeit. Frage Nummer 4. Hast du es da rausgeschafft aus dieser toxischen Beziehung? 84% antworteten mit Ja und 16% antworteten mit Nein. Und um diese 16% mache ich mir Sorgen. Und genau für diese 16% mache ich auch diesen Podcast, diese Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr werdet ein bisschen was mitnehmen können. Vor allem werde ich eine Person zu Gast haben, die mit einem Narzissten verheiratet war. Und ich hoffe, ihr werdet bis zum Ende hören und viel für euch mitnehmen. Frage Nummer 5. Wer hat dir geholfen, aus dieser Beziehung rauszukommen? Freunde, Familie, meine Religion. Das Frauenheim. Ich selbst. Mein Verstand. Gar nicht, Amk. Er hat es irgendwann gerafft und behandelt mich jetzt wie eine Prinzessin. Ich bin der Meinung, da kann man sich nur selbst rausholen. Irgendwann klickts. Allah, also Gott. Meine Mama. Wissen. Wissen finde ich eine sehr interessante Antwort. Frage Nummer 6. Was hast du aus all dem lernen können? Aus deiner toxischen Beziehung. Da sind Antworten wie, bleib dir selbst immer treu. Wenn du gute Absichten hast, ist der da oben auf deiner Seite. Scheiß auf diese kindische Eifersucht. In der wahren Liebe müsste es sowas nicht geben. An mich denken und nicht, was seine Familie oder er will. Für sich selbst stehen. Mich selber schätzen. Red Flags ignorieren geht auf Dauer nicht gut. Arbeite in Therapie immer noch daran, mir keine Schuld zu geben. Nicht jedem helfen zu müssen, auch Nein sagen zu dürfen. Don't trust any hondeson. <lacht> Scheiß auf Männer. Okay, das ist ein bisschen verbittert meiner Meinung nach, aber fürs erste vielleicht hilft es dir, um dich selbst zu heilen oder schneller darüber hinwegzukommen. Aber ich kann diese Einstellung ein bisschen verstehen. Nur pass auf, dass du die nicht zu lange hast, weil es wird dich verbittern. Möchte mich niemals wieder selbst verlieren. Bin mir die wichtigste Person. Meinem Bauchgefühl und meinem Herzen zu folgen und vor allem den Mund aufmachen. Das sind so die Antworten, die am häufigsten von euch kommen, worauf ich auch sehr, sehr stolz bin. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch. Ich bin stolz auf euch, dass ihr eure Selbstliebe gefunden habt, dass ihr eure Eigenliebe gefunden habt, weil ich habe mich ein bisschen schlau gelesen und bin zu dem Entschluss gekommen, die Selbstliebe, die Eigenliebe ist wirklich die ehrlichste und stärkste Liebe auf dieser Welt. Wenn du dich selbst liebst, dann ist es einfach die ehrlichste Liebe, weil du selbst kannst dir nicht fremd gehen, du selbst kannst dir gegenüber nicht toxisch werden. Das heißt, wenn du dich selbst liebst, dann ist es wirklich eine der schönsten Liebeszeitfenster, die es in deinem Leben jemals geben wird. Kommen wir nun zur letzten Frage der Insta-Umfrage der Woche und zwar, worauf wirst du aufgrund deiner Erlebnisse bei deiner zukünftigen Partnerin, bei deinem zukünftigen Partner besonders achten? Diese Red Flags beachten zum Beispiel, wenn jemand Dinge tut, die mir nicht gut tun, dann run. Dass sie humorvoll ist, vertrauensvoll, zuverlässig, ein Herzensmatch. Nie wieder ein zu groß gewordenes Kind-Daten-Amk. <lacht> Loyalität, Verständnis, Ehrlichkeit, Zusammenhalt. Verhalten bei Streitigkeiten, oh ja, der Ton, in dem mit mir gesprochen wird. Auf ein respektvolles Miteinander, mein Bauchgefühl. Respekt, Verständnis und Gleichberechtigung, Freiheit dass er mich feiert, wie ich bin. Ob er irgendwie komische Freunde hat oder Brüder. Okay, kann ich, kann ich irgendwo auch verstehen. Man hat auch so die ein oder andere Story gehört. Sein Verhalten zu dem, was er sagt. Actions talk louder than words. Ja. Interessant war es bei diesen Ergebnissen von euch äh, zu beobachten, dass äh, viele von euch jetzt in Zukunft auf besonders positive Charaktereigenschaften achten werden und sich erwünschen werden, aber manche von euch auch den Fokus auf negative Charaktereigenschaften legen werden. Das heißt, ihr werdet eher mehr darauf achten, okay, wann kommt das erste Ding, wo man sagen könnte, ich, ich haue jetzt ab oder oder wann kommt das erste Ding, wo man sagen könnte, okay, jetzt ist das ist ein Red Flag, jetzt ciao, aber ihr dürft nicht vergessen, ich mache mir sehr sehr große Sorgen um diese Leute, die auf die so eine Einstellung haben und so in Richtung ähm, neue Partnerschaften eingehen oder gehen allgemein lasst euch nicht äh, diese, diesen Sparkel durch ein schlechtes Signal, was man auf jeden Fall verarbeiten kann. Ich rede jetzt nicht von extrem schlechten Charaktereigenschaften, sondern so Kleinigkeiten. Aber wenn es jetzt Schläge sind, dann auf gar keinen Fall. Aber lasst euch nicht diesen Sparkel von ein paar negativen Charaktereigenschaften direkt nehmen, weil man kann immer an allem zusammenarbeiten. Lasst euch nicht verbittern durch vergangene Beziehungen, durch Menschen, denen ihr mal begegnet seid. Also es ist nämlich zu schade, wenn ihr jemanden getroffen habt, der gute Charaktereigenschaften hat und vielleicht nur so zwei, drei negative Charaktereigenschaften habt, aber ihr wegen eurer Traumata und euren ganzen negativen Erlebnissen schon direkt aufgebt. Kann ich verstehen, wenn man da schon wegrennen will, aber wenn man zusammen daran arbeitet und Erfolge sieht, dann bindet es ein viel krasser an sein Gegenüber. Außer der ist gestört, dann rennen, Walla. Ja, ja, ja! Wir kommen jetzt zu Pashi-Time. Wir gehen jetzt auf das Thema toxische Beziehungen und Narzissten genauer ein. Ich habe selbstverständlich für euch recherchiert bis zum Gehtnichtmehr, mich mit betroffenen Personen unterhalten die letzten Monate, ähm, ein paar Dinge herausgefunden, die bei der Recherche auch bestätigt wurden ähm, und eine Freundin zu Gast auch heute, die darüber sprechen wird, wie es ihr ergangen ist, als sie mit einem Narzissten verheiratet war mehrere Jahre. Bei der Recherche ist, hatte ich sehr, sehr oft Gänsehaut, weil es gibt so viele Arten von Menschen auf dieser Welt und man dachte, man ist schon so vielen begegnet, aber dabei vergessen wir, nee, es man, man kennt nicht jeden Typen von Mensch und ich habe auch jede Menge gelernt, falls ich jemanden treffen sollte, der so ticken sollte, dann weiß ich einfach Bescheid, also ich werde schon die ersten Symptome schon erkennen. Wie gesagt, ich habe mich durchs Internet gestöbert und das Erste, was mir angezeigt wird bei der Sucheingabe toxische Beziehung, ist ein Artikel von einem Klatsch-und-Tratsch-Magazin, aber... Das zweite Suchergebnis fand ich mega überraschend. Das war ein Artikel von der Apothekenumschau. Ich, ich, ich dachte mir so, okay, da lese ich mich jetzt mal rein. Toxische Beziehungen sind dysfunktionale Beziehungen, sagt der Paartherapeut Andreas Kirsche aus Hamburg. Aber was bedeutet jetzt dysfunktionale Beziehung? Toxische Beziehungen funktionieren meist so. Die Bedürfnisse des einen Partners stehen im Vordergrund und werden dominant eingefordert. Der andere Partner hat die Aufgabe, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Das hört sich für mich jetzt ähm, so nach einem komplett einseitigen Muster an. In diesem Sinne ist die Beziehung geprägt von Dominanz, Kontrolle, Abwertung und Egoismus, sagt Kirsche. Woher wir Menschen Charaktereigenschaften entwickeln, das ähm, wissen wir ja. Woher wir sie abschauen und uns aneignen, ähm, das lässt sich meist aus äh, der Kindheit zurückführen. Wir wissen es ja mittlerweile alle. Sprich, Erziehung spielt eine große Rolle, aber auch vergangene Partnerschaften, Traumata. Wir Menschen sind meist äh, das Spiegelbild der Taten anderer Menschen. Eine Aussage, die ich öfter von Freunden, die in einer toxischen Beziehung waren, gehört habe, lautet: Parschat, ich dachte, ich würde lieben. Dabei war es Hass und Trauer, Schmerz und Leid. Hier in diesem Artikel von der Apothekenumschau bestätigt sich diese Aussage meiner Freunde. Christian Hemmsheimer, Diplompsychologe aus Hamburg, sagt, Betroffene verwechseln tiefes Leid mit intensiver Liebe, fühlen sich durch die Beziehung eher geschwächt als gestärkt, ordnen sich immer mehr unter und zweifeln an ihrer eigenen Wahrnehmung. An der eigenen Wahrnehmung zweifeln kann man aber auch nur, wenn ich das so von Erzählungen von meinen Freunden richtig verstanden habe, kann man aber auch nur, wenn das Gegenüber sich einen so fühlen lässt. Also wenn der toxische Partner so agiert, dass man selbst schuld sei an der aktuellen Situation oder an den aktuellen Krisen, das ist doch auch gleich das Verhalten eines Narzissten, oder nicht? Bei toxischen Beziehungen gibt es ja immer nur zwei Extreme. Jetzt mal ganz dramatisch gesagt, Himmel und Hölle. Also es wechselt sich ständig, manchmal eins bis zweimal pro Stunde, meinten viele meiner Freunde. Und bei dem Gedanken dachte ich mir so, krass, ständig damit rechnen zu müssen, dass die nächste Bombe platzt und auch das aushalten zu müssen. Also man, man weiß, da platzt gleich die nächste Bombe. Und man weiß es zwar, aber man muss mit diesem Wissen auch klarkommen. Okay, aber wir machen nochmal kurz langsam. Wir waren stehen geblieben bei dem Punkt, dass der toxische Partner einen an seiner Wahrnehmung zweifeln lässt. An der eigenen Wahrnehmung. Stichwort Narzisst. Was ist ein Narzisst? In der Psychologie sagt man, dass in jedem ein bisschen Selbstverliebtheit steckt. Was, glaube ich, auch gut ist. Aber anscheinend haben manche zu viel davon. Ein Narzisst mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung hat das kranke, krasse Verlangen nach Bewunderung und Aufmerksamkeit. Komplimente sind absolut wichtig für sie. Jeder muss sich dem Narzissten unterordnen, weil er oder sie, die halten sich für extrem, extrem wichtig. Der Narzisst nutzt seine Mitmenschen schamlos aus und der Narzisst muss andere klein machen, um sich groß zu fühlen. Narzissten sind gesellig, sagt man in der Psychologie, aber unerträglich. Eine kleine Kritik ist für einen Narzissten eine reine Katastrophe. Also sie sehen rot, rasten aus und die Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen sieht ein Narzisst 0,0%. Prozent. Was bei meiner Recherche auch rauskam, was ich super interessant fand, weibliche Narzissten sind schwieriger zu erkennen. Thema Gender Expectations und Vorurteile. Man geht bei einem Narzissten direkt von einem Mann aus. Narzissmus zeigt sich bei Frauen häufig anders. Man sagt, dass Narzisstinnen oft übersehen werden. Also sie halten sich für etwas Besonderes, aber seien introvertiert. Okay, also ähm, verallgemeinern kann man das jetzt nicht, aber wenn das dem so ist, dann ist es interessant, weil man davon ausgeht, ein Narzisst männlichen Geschlechts sei extrovertiert und aggressiv und bei einer Frau halt introvertiert, aber trotzdem auch narzisstisch veranlagt. Ich glaube, es gibt alle Richtungen von Narzisstinnen. Meine liebste Freundin Mimi. Meine Make-Up-Artistin und Stylistin, die mich bei jedem Dreh wunderschön macht. Eine Frau mit, mit einem wahnsinnig großen Herzen. Mimi ist für mich einer der liebevollsten Menschen, die ich kenne. Sie denkt immer, wirklich, ich lüge nicht, immer als erstes an die anderen und überhaupt nicht an sich selbst an erster Stelle. Ausgerechnet dieser liebevolle Mensch mit einer großherzigen Persona, ausgerechnet Mimi, war mit einem Narzissten zusammen und verheiratet. Anfang diesen Jahres folgte nach vier Jahren die Scheidung. Mimi hat sich bereit erklärt in dieser Folge von Free Life Crisis, was ich mega schätze und wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, weil sie mir so viel an Wissen und an Lehren weitergibt, auch privat als einer meiner engsten Freundinnen. Sie hat sich bereit erklärt, heute über ihre Erfahrungen zu sprechen. Hallo Mimi, danke, dass du das machst. Ich hoffe, dir geht es gut.
1: Hi Pashi, ja, mir geht's super. <lacht>
0: Dankeschön, der Nachfrage. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Mimi, ähm, wann hat sich deine Beziehung eher ins Toxische gewandelt, entwickelt? Gab es irgendeinen bestimmten Zeitpunkt? Gab es einen bestimmten Vorfall, nachdem sich alles geändert hat? Weil ähm, ich kann mich ja daran erinnern, dass, dass ihr
1: zwei, ne, ihr, wart, ihr wart
0: mega, mega glücklich zusammen.
1: Hm, also ich muss dich enttäuschen, weil, um ehrlich zu sein, ich gar nicht so einen bestimmten Zeitpunkt hatte, wo ich gemerkt habe, okay, die Beziehung geht ins Toxische oder wandelt sich gerade ins Toxische. Es hat sich nach und nach so ergeben und anfangs habe ich es auch gar nicht erst gemerkt, sondern ich habe es erst im Nachhinein gemerkt, dass das passiert ist, nachdem ich schon komplett seelisch und körperlich am Arsch war. Wenn ich so zurückdenke, angefangen hat es nach der Ehe. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir dann wirklich zusammen in einer Wohnung gewohnt haben und dadurch, dass man halt auch durch diese ganze Pandemiezeit mehr Zeit miteinander verbracht hat als geplant so, habe ich halt diesen Menschen näher und schneller kennengelernt als vielleicht Jetzt in vier, fünf Jahren, wo man nicht aufeinander gehockt hätte und arbeiten gewesen wäre und was zu tun hätte. Vielleicht hätte ich das auch viel später gemerkt, wenn diese Pandemie nicht gewesen wäre. Aber ich bin Gott froh, dass es dazu kam, dass ich das so schnell erkannt habe, weil es einfach grundsätzlich schlecht für mich war. Und was schlecht für mich ist, muss auch raus, raus aus meinem Leben. Und das habe ich wirklich schnell erkannt. Wobei ich auch daran wieder gezweifelt habe, weil ich einfach schon in diesem Teufelskreis war, dass ich den Fehler die ganze Zeit an mir gesucht habe. Natürlich würde ich niemals sagen, dass ich äh, fehlerlos bin. Jeder Mensch macht Fehler und ich habe bestimmt auch in dieser Beziehung viel beigetragen, was es dazu geführt hat, dass es nicht mehr geklappt hat. Aber es war größtenteils wirklich, weil es an meine Psyche ging. Irgendwann dachte ich, ich bin hässlich. Also damit hat es eigentlich angefangen, dass ich dachte, okay, ich bin nicht gut genug für diese Person. Wobei ein Partner einem das nicht vermitteln sollte, ein Partner sollte einen aufbauen. Und das war bei mir leider nicht der Fall. Ich wurde eher niedergemacht. So.
0: Du sagst, dein Ex-Mann sei ein Narzisst. Woran hast du feststellen können, dass
1: er narzisstisch ist oder war? Weil dieser Mensch mich niedergemacht hat. Ich bin ein sehr offener und selbstbewusster Mensch gewesen, immer schon. Aber dieses Selbstbewusstsein, das hat er mir einfach genommen und ich habe es nicht gemerkt. Meine Mama hat es, um ehrlich zu sein, gemerkt und da hat es dann auch angefangen, dass ich drüber nachgedacht habe und mir gedacht habe, warum mache ich mich eigentlich selber so fertig, warum... Zweifle ich an allem, was mit mir zu tun hat. Also ich habe gar nicht mehr an ihm gezweifelt, dass an ihm irgendetwas falsch ist, sondern ich habe die ganzen Fehler an mir gesucht. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ich glaube, das ist das, was er will. Dann habe ich auch viel recherchiert und geschaut und gegoogelt. Und irgendwann kam ich dann darauf, äh, was ist ein Narzisst? Wie tickt ein Narzisst? Und da war dann für mich so, okay, ähm, irgendwie passt das alles auf meinen Ex-Mann. Und es war gruselig, weil ich habe Sachen gelesen, wo ich mir dachte, oh mein Gott, genau dasselbe habe ich auch erlebt. Und es war, um ehrlich zu sein, enttäuschend, weil ich mir dann dachte, du hast so viel Zeit und Liebe investiert und dann hast du jemanden an deiner Seite, der dich eigentlich niedermacht, um sich besser zu fühlen. Anzeichen für... Diesen Narzissten in ihm gab es schon allein, wenn wir mit seinen Freunden unterwegs waren. Das hat ihm nicht gepasst, wenn ich jetzt zum Beispiel gut angezogen war oder stylisch angezogen war und die Freunde zu mir gesagt haben, oh mein Gott, du hast so einen heftigen Style, du siehst so gut aus und mich gepusht haben, hat es dem nicht gepasst. Dann, dann kam er direkt von der Ecke und hat gesagt, ja und was, mit mir bin ich nicht stylisch angezogen oder was? So... Gönn doch so. Also da, das fand ich auch gar nicht schlimm so. Aber das sind so Sachen, warum macht ein Mensch sowas? Warum beneidet er? Warum versucht er nicht einfach in diesem Moment sich zu denken, ja Mann, meine Frau zieht sich echt schön an. Sondern hat diesen, diesen Narzissten in sich, wo sagt, nein, ich bin besser, ich bin cooler, ich bin lustiger. Immer dieses Ich-Bezogene. Zum Beispiel, ich war nie so, ich habe es ihm gegönnt. Ich, ich habe ihn auch gerne unterstützt bei Sachen wie Klamottenauswahl oder so, weil ich mir einfach dachte, hey, wenn ich mich cool anziehe, soll er sich auch cool anziehen. Was hast du
0: für dich lernen können für die Zukunft, wenn es um Partnersuche oder Partnerauswahl geht?
1: Um ehrlich zu sein kann ich die Frage nicht mal beantworten, weil ich so gekränkt bin von meiner Beziehung, die ich mit ihm hatte. Natürlich gab es wirklich auch sehr, sehr viele positive Momente. Ich möchte ihn nicht schlecht reden. Er, er hat halt diese Eigenschaft an sich, aber vielleicht wird er eines Tages einen Partner finden, der damit klarkommt. So. Aber ich habe für das, was in der Zukunft kommt oder partnersuche-mäßig, bin ich zurzeit lost, weil ich einfach viel zu große Angst davor habe, weil diese Eigenschaften nicht von Anfang an da waren. Anfangs war es nämlich nicht so und es macht mir sehr große Angst zu entscheiden, okay, wie tickt diese Person, man braucht sehr viel Zeit und man muss diese Person kennenlernen. Aber jetzt weiß ich zumindest, auf was ich achten muss, wie zum Beispiel wenn jemand sehr ich-bezogen ist und selbstverliebt ist, sich im Spiegel stundenlang anschaut. Zum Beispiel nach ihm habe ich noch mal jemanden kennengelernt, der wirklich so war, dass er sich hingestellt hat vor den Spiegel und so geprahlt hat und dachte, oh, meine, oh, meine Armmuskeln. Und da habe ich dann auch wieder gedacht, okay, nee, lass mal. Da habe ich direkt abgeblockt. Das war vielleicht wirklich nur, nur eine Eigenschaft, die ich an meinem Ex gesehen hatte, aber das war etwas wieder, wo ich dachte, oh nee, gar kein Bock. Gar keinen Bock auf sowas Selbstverliebtes. Natürlich gesundes Selbstbewusstsein sollte jeder Mensch haben, aber halt wirklich gesund. Ich glaube, ich würde mich niemals von Spiegel stellen, vor jemandem und würde sagen, oh, ich bin so geil, oh mein Gott, ich sehe so gut aus, weil... Ich fühle mich ja gut, wenn also ich sehe ja, dass ich gut aussehe. Ich, ich weiß das ja, ich muss das ja nicht noch extra betonen, äh, damit andere noch wissen. Verstehst du, was ich meine? Und für die Zukunft, ich, ich weiß es noch nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß noch nicht, auf was ich genau achten muss. Aber es sind halt einige Dinge, die ich gesehen habe, wo ich jetzt drauf achte, wie zum Beispiel das mit dem Spiegel.
0: Was würdest du deinem früheren Ich, deiner früheren Mims jetzt gerne sagen?
1: Meinem früheren Ich würde ich gerne sagen, es gab oft Zeiten, wo du da saßt, neben ihm saßt und geweint hast und richtig deprimiert warst und er neben dir saß und einfach ferngesehen hat und es ihm scheißegal war, ob du weinst, ob es dir schlecht geht. Sei Gott froh, dass du das überwunden hast. Weil du brauchst keinen Menschen an deiner Seite, dem es egal ist, wie es dir geht, dem es egal ist, wie du dich fühlst. Du kannst froh sein, dass du das geschafft hast, das hinter dir zu lassen, dass du stark warst, trotz dessen, dass du geheiratet hast, die Entscheidung getroffen hast, zu sagen, nein, das ist nicht der Partner für dein Leben. Du kannst nicht mit so einem Menschen glücklich werden. Das war ein großer Schritt, Mims, und ich bin stolz auf dich, dass du es gemeistert hast, weil dir geht es viel, viel besser. Du bist einfach wieder selbstbewusst, du weißt, dass du ein heftiger Mensch bist, weiter so, und lass dich einfach von nichts und niemandem runterkriegen, lass dich von niemandem fertig machen und sei dir immer bewusst, an erster Stelle musst du dich selber lieben und ob der Rest dich liebt oder nicht, ist eigentlich Nebensache.
0: Hast du Tipps für all diejenigen, die in einer toxischen Beziehung gerade feststecken, in einer toxischen Ehe und da nicht mehr rauskommen? Ich weiß nicht, ob ich
1: überhaupt groß genug bin, dass ich anderen Leuten Tipps geben kann. Aber ihr müsst da rauskommen. Viele denken sich, ich kann gar nicht ohne diese Person. Ich sag euch eins, ihr seid alleine auf diese Welt gekommen. Ihr könnt ohne diese Person. Diese Person ist toxisch. Diese Person ist negativ. Das ist nicht gut. Diese Person raubt all die wunderschöne Energie, die du in dir hast. Lass es. Diese Energie kannst du in so viele schöne Dinge reingeben. Energie vergeben. <lacht> Lass es. Verschwende nicht deine wunderschöne Energie an einen Menschen, der dich runterzieht, der dir nicht gut tut, der es eigentlich nicht verdient hat, an deiner Seite zu sein. Und glaub mir, auch wenn du zum Beispiel Kinder hast und in einer toxischen Ehe bist, du bist stark genug, deine Kinder auch so aufzuziehen. Ich habe es bei meiner eigenen Mutter gesehen. Diese Frau hat Mutter und Vater gespielt für mich. Und du bist auch stark genug, zu sagen, nein, bis hierher und nicht weiter. Versucht da rauszukommen, solange es geht. Natürlich braucht es sehr viel Stärke, aber ich glaube daran, dass wir Frauen sowieso eine Stärke haben, wie kein Mann. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf.
0: <lacht> Danke, Mims. Ich liebe dich. Du kannst so, so stolz auf dich sein, einfach weil ich so viele weitere Details kenne und, und so viel noch mehr weiß und Du hast es geschafft und du blühst aktuell mehr auf denn je. Ich habe im Internet einen Online-Test gefunden, bei dem man sich testen kann, wie viele und ob überhaupt man narzisstische Züge in sich hat. Ob der Test jetzt so seriös ist, ich denke jetzt eher nett, aber ein bisschen spannend ist es trotzdem und ich mache den Test jetzt hier live. Der Test ist von therapie.de, okay. Ich soll jetzt Sachen bewerten, Aussagen bewerten von 1 bis 5. Ich schätze mal, 1 heißt, trifft eher nicht zu und 5 trifft voll zu. Aussage Nummer 1, es fällt mir leicht, andere zu manipulieren. Oh, da muss ich jetzt ein bisschen ehrlich sein. Irgendwie eine 3. Trifft mäßig zu. Zweite Aussage, ich weiß, dass ich gut bin, weil ich das immer wieder gesagt bekomme. Also ich kriege schon viel Komplimente. Ich habe aber auch Selbstzweifel. Aber ich weiß auch, dass ich gut bin. Oh Gott, ist schon bei mir eine 4. Dritte Aussage. Ich werde einmal ein bedeutender Mensch werden. Ich finde, ich bin schon ein bedeutender Mensch. Och du Scheiße, ich höre mich gerade an wie so ein egoistischer... Ein egoistisches Arschloch. Ich finde mich schon besonders. Deswegen 1, das stimmt nicht, weil ich bin schon besonders. Aussage Nummer 4. Ich bin fähiger als andere Leute. Nein, nein, das bin ich nicht. Ich würde mir eine 2 geben, weil ich weiß, da draußen gibt es so krasse Brains und ich bin einfach komplett nett in deren Level. Nächste Aussage. Ich bin ein außergewöhnlicher Mensch. Das bin ich auch, aber macht mich das jetzt Narzisst? Ich finde fünf. Ja, wir sind alle außergewöhnliche Menschen. Nächste Aussage: Ich habe einen starken Machtwillen. Aha, äh, äh, ich glaube, Christina wird jetzt sagen: Ja, triff voll zu, du willst immer Alpha sein. Ähm, ich habe einen starken. Ja, okay, da gebe ich mir eine 3 jetzt. Ich halte mich selbst für eine gute Führungspersönlichkeit. Ja, ich gebe mir da eine 4. Ich erteile anderen gerne Anweisungen. Oh, scheiße, Dreck, ja. Ja, fuck, aber das habe ich schon immer als Kind gerne gemacht. Vier. Nächste Aussage, ich werde ein erfolgreicher Mensch. Ach, Leute, echt, ey. Ach Leute. Och, nee. Sag jetzt nicht, ich bin ein Narzisst, Alter. Ich bin ja schon ein erfolgreicher Mensch in meinen Augen. Also, ich bin, ich finde, wir alle sind erfolgreiche Menschen. Ja, okay, ich bin alle fünf. Was soll ich sagen? Aber ich. Nee, vier. Nee, drei. Wenn ich die Welt regieren würde, wäre sie ein viel angenehmerer Aufenthaltsort. Na, niemals. Eins trifft gar nicht so. Okay, abschicken. Ab... Okay, hier steht jetzt, ich habe 20 von 40 möglichen Punkten erreicht. Je höher Ihre Punktzahl ist, desto stärker sind narzisstische Persönlichkeitsanteile in Ihnen vorhanden. Ein stark ausgeprägter Narzissmus kann sowohl mit positiven Aspekten zusammenhängen, wie hohes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, als auch mit psychischen Beeinträchtigungen wie Depressionen. Selbst wenn eine Person die maximale Punktzahl in diesem Test erreicht, muss sie nicht unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden. Haben sie den Eindruck, dass sie selbst oder andere unter ihren eventuellen narzisstischen Persönlichkeiten leiden, dann empfiehlt es sich ihre Symptome von einem qualifizierten Therapeuten oder Diagnostik? Ja, wofür was habe ich jetzt den Test gemacht? Okay, also, ja, der Test war schmoller. Im Prinzip war der kompletter Schmodder, aber ich hatte echt, um ehrlich zu sein, Kurzschiss, weil ich mir dachte, boah, da gibt's schon sau viele Sachen, die auf mich so mäßig zutreffen. Und äh, ja, ich habe äh, von einigen Künstlern in der Branche gehört, wie Künstler haben alle einen narzisstischen Knacks. Fuck, vielleicht bin ich ein gesunder Narzisst. Ja, ne, ich bin ein gesunder Narzisst. Mein lieber Brü, ich hoffe, du konntest von dieser Folge einiges mitnehmen, vor allem durch Mimis persönliche Story und ähm, für all diejenigen, die noch nicht in einer toxischen Beziehung waren, noch nicht mit NarzisstInnen zusammen waren. Ich hoffe, das wird auch so bleiben. Ihr habt jetzt ein paar Sachen gelernt, wie ich auch und äh, wir haben uns jetzt vorbereitet für diese Art Mensch, die wir direkt erkennen können. Und vor der wir vielleicht auch flüchten müssen. Ich sage euch ehrlich, wir müssen nicht mit allen Menschen auf dieser Welt klarkommen. Vor allem mache ich mir auch gerade ein bisschen Sorgen um mich, weil, wenn ich jetzt einem Narzissten begegnen werde, habe ich dann direkt dieses Helfersyndrom, pashi syndrom dieses typische Helfersyndrom, das ich so an mir hasse, weil ich direkt immer helfen will, weil ich denke, ich, ich schaffe das und kann Menschen ändern. Aber nein. So, wie ich es auch bei der Recherche gelesen habe, es gibt manche Persönlichkeitsstörungen, die man nicht wirklich, meistens nicht durch, nicht mal durch Therapie ähm, irgendwie äh, wegbekommen kann, verarbeiten kann. Manche Sachen bleiben einfach in, im Charakter eines Menschen so bestehen. Und ähm, ich hoffe, du, du weißt jetzt genauso wie ich mehr, was für eine Art Mensch es gibt auf dieser Welt. Pass auf dich auf. Mach keinen Scheiß und hör immer auf dein Bauchgefühl. Und wenn es da ein Red Flag oder ein kleines Warnsignal gibt, bei der deine kleine Stimme, die du meistens vielleicht auch ignorierst, bei der sie so aufschreit, dann hör dir mal an, was die kleine Stimme zu sagen hat. Bis dann, mein Brü. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Mögen deine Ohren nicht schmerzen. frühlife crisis ist ein Podcast von mir, Parshad Esmaili, in Zusammenarbeit mit Funk. Executive Producer Erhan Doan. Redaktion ZDF, Johanna Hoppe. Redaktion Funk, Jella Ritzen. Tonschnitt und Sounddesign, Mariana Andrade-Koch. Musik, Severin Pscherer.